0: 回到中正之声，你现在收听的节目是小闲私语，我是主持人莫鱼。小闲私语是一个想把国乐介绍给更多人的节目，在这个节目里，我会和大家一起欣赏一些国乐合奏曲目，分享一些和国乐相关的故事，希望可以让原本不了解国乐的听众更了解国乐，也能让国乐人在这个节目里找到一些共鸣。看到这集的标题“古风新意，国乐撞出新风潮”，就知道今天要分享的曲目也是比较新颖的风格。前几集我们有介绍了一些比较创新或是流行风格的国乐创作者，比如说孙佩丽老师啊、刁鹏老师。那今天就会和大家聊聊国乐目前比较不一样的发展，分享几首来自不同乐团的曲目，再和大家简单介绍他们背后的故事。我们之前有提过刁鹏老师的哥哥任仲老师，也是一位作曲家。那其实任仲老师自己也有个乐团，叫做三个人。和刁鹏老师的行草不同，行草走的是比较流行音乐的风格，以独立乐团的模式来运作。那三个人的传统元素比较浓厚，他们是由古筝、中阮、笛这样子纯国乐器的编制组成。在他们2022年发行的专辑《善》里面就有很多曲目是取材自民谣、民间音乐或是传统曲目，然后再加以改编，走的比较像是在传统里求新求变的风格。除此之外，他们也做很多跨界的演出，比如说我之前有采访到嘉义民族管弦乐团的时候。团长就跟我提到说，他们有邀请三个人去一场茶会演奏，叫做“茶语音”的对话。我们很常看到茶会有音乐在伴奏嘛，大家就在音乐的衬托下品茶。那“茶语音”的对话是以音乐为主体，变成是大家在茶席中听一场音乐会。其实现在像三个人和行草乐团一样，在做这样子国乐的跨界和创新的人真的不少。很多年轻的演奏家会自己组团，做一些和传统国乐团、丝竹乐团不一样的事情。像是我们学校国乐社的一些老师，他们自己也有组一个团，自己产出新曲目，自己制作专辑，根据长舞蹈、布袋戏等等的结合，也可以说是越来越常见。那么，我们今天要介绍的第一首曲子就来自三个人乐团共同创作的作品，叫做《纸醉金迷》。它改编自我们第四集有播过刘天华老师的《良宵》，讲述要送别朋友，临别前替朋友举行一场派对，和《良宵》一样是很温暖、很开心的氛围。在中软类似吉他刷和弦的伴奏下，筝和迪轮流演奏《良宵》的主旋律。还有一段是中软自己同时担任主奏和伴奏，非常精彩，非常厉害。大家也可以自己仔细听听看，梁霄在这首曲子里如何被拆解后，用三个人的语言重新诠释，加入了哪些新的想法。一起来欣赏这首《纸醉金迷》。听完刚才的《纸醉金迷》，大家有没有在寒冷的冬天心中注入一股暖流的感觉呢？接下来我们要往更主流音乐的方向靠近，要介绍的是来自作曲家林海老师的曲目《欢庆》。林海老师是学钢琴出身，但是创作的风格很广泛。除了自己擅长的钢琴演奏，其他器乐曲、影视配乐的创作，或是流行歌编曲，也都有涉猎。他配乐过的电视剧包括《天龙八部》《鹿鼎记》《陈廷令》等等，也有帮王菲、那英等知名歌手编过曲。说不定你其实也有听过他的音乐哦。回到《欢庆》这首曲子上，我是在社团音乐会的选曲才知道这首曲子。当时演出的版本是由我们指挥自己改编的，那原曲是有打击和钢琴的，然后改编成以弹拨为主的古乐器演奏，真的非常好听。原曲是一首新世纪音乐风格的歌曲，所谓新世纪音乐，就是说介于电子音乐和古典音乐之间，有点像轻音乐这样子的感觉。欢庆用提琴的波弦作为开头。中段加入钢琴过门和装饰，并安排一个转调，把同一个主题从点状轻快的感觉过渡到线性绵长的旋律，整个氛围就很不一样。主奏的琵琶运用很多具有它代表性的弹奏技巧，很好地呈现了它的特色和独有的韵味。除了琵琶，笛也有作为主旋律出现，更加带动曲子欢快的气氛。欢庆后来被广泛用在中国电视、美食、行走节目、谈话节目等等做配乐，其实真的相当受欢迎，有成功走入市场的感觉。那我们就直接来听听看这首由蒋燕老师演奏的歡《欢庆》。在刚刚混合流行风格和民族乐器韵味的欢庆之后，想问问大家有没有听过所谓的古风歌曲呢？举个例子来说，比较大众一点的有叮当的《手掌心》，严艺丹的《三寸天堂》等等出自古装剧的歌曲；小众一点的《锦鲤抄》应该算是古风圈内非常有名的曲子。古风圈的形成源自仙侠类的游戏和动漫文化交互影响而成。从游戏歌曲开始聚集一些同号，逐渐开始出现翻唱以及原创的古风音乐。古风音乐会取材历史故事作为背景去填词，编曲则是融合流行音乐和民族乐器。常常听到的手法是会用五声音阶创作主旋律。或是兼奏由二胡、琵琶、笛等等民族乐器担任主奏，然后有一段 solo 这样子。有很多人就被这样的古风音乐吸引，爱上民族乐器的声音，甚至因此想学习国乐。我觉得这个文化也影响国乐蛮多的。像我们学生社团，如果想演一些比较轻松活泼的选曲，有时候也会往古风歌曲的方向去选择。那接下来要介绍的曲目是由中国第一个成立的古风音乐创作团队“莫名其妙”里面的成员河图所创作的歌曲《雨碎江南》。今天要播放的则是乐团八荒印痕改编演奏的版本。那八荒印痕主要在做的是流行歌曲的改编，用国乐的编制 cover 演奏，固定的成员编制包括笛、二胡、琵琶。有时候还会加上吉他，从古风歌曲、动漫歌曲到民谣歌曲，他们都有做过改编。那其实，在我个人的经验里，在国乐社常常也会遇到很多喜欢动漫画啊，或是日本文化的同学，也有人喜欢古风、汉服等等。如果有喜欢相关文化的话，在这边也很容易可以找到兴趣相同的伙伴。那如果像八荒这样子更进阶一点，还可以一起演奏动画歌曲。不过最近由于八荒音痕的团长绝地生了孩子，所以作品更新的速度缓下来了。但是他们改编过的很多曲目都还是非常经典，因为他们的曲谱都有公开在网络上，就常常被用在社团成果发表。那接下来我们就来欣赏今天的最后一首歌曲《雨碎江南》。回到小贤私域，今天最后一次的乐器小教室，要和大家提的是国乐团中打击乐器中的小乐器们。不知道大家幼稚园的时候有没有上音乐课？那会不会教大家敲木与三角铁、打铃鼓、打小钹？因为我自己是有。那这些都算是我们打击组中的小乐器，尽管看起来好像很简单，谁都可以打。不过事实上，要打出适合曲子的音色是非常困难的。不过事实上，要打出适合曲子的音色是非常困难，很需要经验的。更别说很多人在拍子上就没办法完全抓准。像是古乐基本的合奏练习曲目，常常会给木鱼写“蹦哒哒哒蹦哒蹦哒”的节奏。这个我现在唱出来都觉得很简单，但如果我用敲的敲一样的速度。就会很明显听到每个音不均匀、忽快忽慢，然后白卡白卡的声音，在快节奏的部分特别明显。从这里就可以听出演奏者的基本功好坏。除此之外，一些特别的技巧，比如说铃骨的拇指轮奏，是利用拇指和骨皮接触的摩擦力震动，让铃骨的金属片发出非常快速、密集的撞击声响。我刚好前阵子也有亲身试过，只要角度不对就没办法发出声音，也是很需要技术的。所以其实不管在古乐团中担任什么角色，真的都是非常重要的。那我们的乐器小教室就差不多到这边结束，节目来到尾声啦。听完这期节目，不知道有没有感觉到民族乐器和流行乐结合的新可能性呢？今天是小闲思语的最后一集，我其实非常开心，因为我是一个很不会讲话的人。做这个节目前也是充满犹豫和自我怀疑。原本想说我比起其他节目已经轻松很多，因为是音乐节目嘛，我放音乐的时间蛮长的。然后内容主要也是整理资料之后告诉大家，但结果实际做起来痛不欲生。每个礼拜要写出下一集脚本，都要挣扎很久。那在此谢谢中正之声节目组和资材组的同胞，每周辛苦的盯着我交档案，用心的给我节目回馈。谢谢歌乐团授权我使用录音，谢谢作曲家老师们亲切的授权我播放他们的作品。谢谢电台助理小贝姐协助我处理版权事务。最后也谢谢收听这个节目的听众，不管这个节目到底有没有听众，那小闲思雨，这个节目就到这边，我们有缘再相见。